0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, enfim, tá aqui Não lembro o número de edição Vou começar de novo, nem sei, nem tava falando do número de edição Peraí. aí <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, enfim, tá aqui E mais uma edição aí pra falar da Wrestlemania Dessa vez a segunda metade e a parte 2 Meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson E estamos aí para falar dessa segunda metade da Horacomínia Que foi elogiada por muitos Muitas pessoas falando que era o melhor dia do evento Então tem bastante coisa para falar hein, Henrique
0: É todo mundo não porque eu não acho Mas vamos lá é, Vamos falar dessa segunda parte aí E ver luta a luta aí o que aconteceu O que rolou, o que teve interessante e o que não teve 那么啊 para começar também tivemos uma hora de kickoff, é, Liv Morgan derrotando Natália uma luta também curta sem qualquer construção assim como foi no, na primeira noite César contra Dragula é simplesmente anunciaram aconteceu e, e teve também não sei se é digno aí de, de nota, de comentário, de avaliação Anderson.
1: É, eu vou falar rapidamente. Eu acho que a WWE colocou isso aí só pra dar meio que um pequeno destaque pra Liv Morgan, tanto que eu fiquei um pouco surpreso dela ganhar. Dá pra ver que ela tá evoluindo também, então achei muito interessante. Achei, não muito interessante, mas eu achei é, legal que tenha ocorrido, mas poderia ter sido maior, sabe? Se era um kickoff de uma hora, tu tem que dar pelo menos 10 minutos pra luta, ao invés de 6 minutos.
0: É, pois é, 10 minutos é contando com as entradas e com o anúncio, porque fora isso... Enfim, passado o off rapidamente é, Vamos ao pay per view em si Assim como Na primeira metade Já começa com uma luta muito boa é, Charlotte Flair derrotando Rhea Ripley E conquistando a NXT Women's Championship é, Primeira coisa Não sei de onde vocês tiraram Que isso era impossível Que, que Rhea Ripley ia vencer Gente do outro lado tinha Charlotte Flair Gostando ou não Querendo ou não É a Charlotte Flair E não é uma Charlotte Flair em fim de carreira Não É uma Charlotte Flair Que tá ainda vivendo seu auge Não tem como evitar isso aí Então Vitória dela é... Tô achando que vai fazer aquele intercâmbio em Orlando Por alguns meses Curto mas ainda assim Ficará um tempo Ela fala que vai estar nas outras brands Tenho dúvidas E vai Vai fortalecer o NXT Principalmente na guerra contra a EW Acho que esse aí é o maior recibaço É o maior recibo Que a WWE passou para dizer Que tá se pelando de medo Da audiência da EW derrubar o NXT Não vai derrubar a longo prazo Desculpa Não vai derrubar a curto prazo mas a longo prazo isso vai pesar, com certeza. Então eu acho que estão fazendo isso da mesma forma que fizeram Finbeller sendo entre aspas aqui rebaixada para NXT. Eu acho que vão botar a Charlotte Flair para fortalecer a divisão feminina, para dar visibilidade. Eu não diria nem qualidade porque qualidade ela já tem. É uma divisão muito boa. Mas como a Charlotte Flair não tem nem comparação, vai ter muita gente que vai Vai embarcar nessa onda Podem anotar E a luta em si foi interessante Eu achei que foi, foi bacana Se tivesse público seria muito melhor Eu acho que essa é uma daquelas lutas Que, que levantaria o público E aí Anderson?
1: É, Para mim foi a melhor luta do segundo dia do evento Eu gostei muito de Rear Replay versus Charlotte Flair Eu achei que foi uma luta muito bem construída Muito bem as coisas se encadeando, do início ao fim, pra mim foi muito boa, a, a Real Ripley vestida de vegeta também foi algo muito legal. E eu gostei, eu gostei. Eu não gostei do resultado, como todo mundo já sabe, eu prometi que teria um rage absurdo aqui e tudo mais... E realmente, eu acho que a WWE tem que repensar isso aí todo, todo ano tem essas coisas envolvendo a Charlotte Flair E é título e mais título e mais título E parece que os reinados acabam se tornando irrelevantes Cada vez que ela ganha um novo, parece que o antigo ficou mais irrelevante ainda É a impressão que eu tenho, ela já teve acho que 10 reinados de, do título do Women's Championship Ou do Raw ou do SmackDown Ou o Divas também, que ela chegou a ser campeã por um momento E agora ela, vai, ela tem o do NXT no um intervalo do, de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, por aí. É um intervalo curto de tempo e já uns reinados praticamente. Eu acho isso muito exagerado. Eu, já tinha exagerado. eu já tinha achado exagerado uns anos atrás quando teve... Ela ganhando da Asuka na Wrestlemania, numa luta que também tinha sido muito boa, mas acabou com a streak da Asuka. Eu achei que tinha sido exagerado. E agora acho exagerado novamente... É, eu entendo a WWE fazer isso visando a audiência, mas até mesmo a entrada do Finn não fez a menor diferença nessa questão de audiência, o NXT segue perdendo para a EW, talvez na longo prazo, como o Henrique disse, isso talvez possa mudar, talvez sim, mas eu acho muito difícil que ocorra no momento, eu acho realmente muito difícil, e se... Se o intercâmbio dela acabar sendo só de três meses, como o Henrique tem comentado, acaba sendo um negócio muito mais a curto prazo, uma solução a curto prazo para ver se a de Flair vai impactar a audiência de alguma maneira, do que se algo a longo prazo em si. Eu também não vejo ela defendendo em todas as brands, mas eu também não via ela aparecendo no Next. eu não via isso acontecendo. Eu realmente achava que o reinado de Rhea Ripley estava bom, e tenho dificuldades em entender as razões que levaram a WB a tomar essa decisão, que não seja audiência, porque o reinado da Real Ripley realmente eu estava achando interessante, achei que deveria ser maior, até por ser derrotado quem ela derrotou e ter acontecido da maneira que aconteceu também.
0: Quem tira o cinturão da Charlotte? Na lata, Anderson.
1: Putz, é, Yoshirai eu acho que seria a melhor adversária.
0: Algo me diz que vai ser real replay algo me diz que essa luta vai ter vai ter uma rematch aí vai ter uma revanche em seguida a Black contra Bob Lashley Luta que não tem cara nem de pay per view acho que é uma luta que poderia ser inclusive kick off é... aconteceu e tá aí não sei o que dizer a Black subindo 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 subindo, subindo mas não vejo algo tão palpável a curto prazo, não vejo ele lutando por cinturão, ele conseguindo um destaque, mas estou gostando de ver que estão apostando nele. Eu acho que a decepção é com Bob Lashley, porque desde que ele voltou para a WWE, a gente imaginava que fosse ele a derrotar o Lesnar e não chegou nem perto disso.
1: E nem vai chegar do jeito que tá. O Aleister Black, a impressão que me passa é que ele sobe, sobe, sobe e não sai do mesmo lugar. Ele tá sempre naquele lugar de que ele ganha desses caras que a gente sabe que ele vai ganhar. E quando chega numa luta importante, acaba que ocorre qualquer coisa. E ele acaba não ganhando a luta, arruma alguma maneira da luta ter mais de uma pessoa pra ele não sofrer o pin. Mas acaba que ele não ganha igual. Eu acho que é uma luta sem graça, uma luta que não teve cara de WrestleMania de maneira alguma, foi uma luta de Monday Night Raw, e interessante que isso tenha ocorrido é, nas duas lutas que seguiram a abertura do show, né, isso que é interessante, a segunda luta de cada dia foi, foi desse jeito, foi de um jeito decepcionante, parecia que tu tinha que equilibrar, veio algo bom, mas veio algo horrível, e aí tu ficava mais preparado pro resto.
0: Pois é, é uma coisa que tá sendo, tá sendo recente aí nos previews da WWE, é, você colocar um opener Uma luta de abertura, de pay per view Muito boa para ver se animou o público Animando o público, bota todas aquelas lutas Modo renta no meio Mata o público no meio E daí chega no meio evento e não tá lá essas coisas Aqui não dá nem para discutir questão De público, mas é até para audiência de, do, do pessoal que assiste e tudo mais pra, Parece que é para ver desde o começo Mesmo, para não perder nada é, então, estão apostando nessa tática, e, às vezes dá certo às vezes, às vezes funciona Eu acho que nesse caso funcionou Para o pessoal já ficar atento desde o, desde o início do Pay Per View é, Em seguida A luta que pode não ser A das melhores Mas eu achei que tinha a cara de WrestleMania, Por incrível que pareça Otis derrotando Dolph Stigler Gostei da forma como encerraram o arco Gostei do final feliz. Embora acreditasse que eles não iam fazer isso. Eles iam botar a Major Rose do lado do Ziggler. e ela fazendo o Hill turn. É... Gostei de, de, de como tudo foi feito. Tudo realizado. A quebra do Final Desire no fim das contas. Eu acho muito interessante para as duas. Acho que Sônia Deville. Seguindo carreira individual. Seria muito legal de ver. É só questão de trabalhar bem isso aí. Enfim. Para mim ficou bom para todo mundo ali.
1: É, inclusive, acho que a única coisa ruim dessa luta foi não ter tido público. Porque eu fico imaginando as interações da crowd com cada momento que ocorrendo. Seja do beijo deles no final da luta, da Mandy Rose aparecendo, eu acho que o, o pop que eles teriam seria tão grande, seria tão é, maravilhoso ver, sei lá, 60, 70 mil pessoas gritando por aquilo ali, que teria sido algo marcante para a história da WrestleMania, marcante mesmo. Mas do jeito que ocorreu foi algo bom. Foi, foi, foi aquela luta que tem cara de Wrestlemania. Mas que seja muito mais pela história. Do que por tu estar tá animado pela luta em si. E eu achei interessante. O resultado foi bom. Mandy Rose foi, foi muito bem também. A questão com a Sonya Deville. Acho que ocorreu na hora certa. Como tu disse. E, e espero que a WWE saiba seguir em frente com isso agora. Porque sei lá. Pode ser um... Pode acabar dando errado isso daí. Mas eu espero que eles consigam achar rivalidades rivalidade certa.
0: E o mais legal também, só para deixar registrado, é que não ficou de forma apelativa. Eu acho que falta na WWE essas storylines, essas histórias, esses, esses conflitos que envolvam a parte amorosa. Eu acho muito legal trabalhar isso, mas também que não, não, não leve para o lado apelativo. Como estava como usando a Mandy Rose para o lado apelativo também, é, numa rivalidade, por exemplo, com a Naomi... É, Desse ponto ficou muito legal Ficou um negócio muito Muito interessante assim. ficou, ficou bacana Em seguida Ed derrotando Randy Orton Numa Last Man Standing Match E essa aí Anderson vou deixar mais para você falar Porque os meus únicos comentários São Foi longa demais, nem filme do Jack Chan tem tantos minutos De ação como teve isso aí Foi meio padrão o negócio Eu acho que não fugiu do contexto e eu tô... Colocar o... Randy Orton enforcando o Ed Na sala de musculação. Eu achei pesado até por, por uma... Enfim, pode dar qualquer margem pra... para referenciar Chris Benoit. E eu acho que isso aí ficou ridículo. Esse ponto aí ficou... Ficou de um mau gosto. Mas eu não gostei da luta não, hein. Não, não me cativou, não me agradou. Queria ouvir mais de você,
1: Andrews. O Dave Meltzer chegou a dizer que foi a luta mais entediante da história da Wrestlemania, ou alguma coisa nessa, nessa linha, recentemente, acho que na segunda-feira ele falou isso. E eu não diria isso, não seria tão duro a dizer que a luta foi ruim, mas foi uma luta que foi muito longa, concordo, 36 minutos, foi uma das lutas mais longas que eu me lembro de assistir nos últimos anos assistindo da WWE. E sei lá, eu acho que poderia ter sido bem mais curta se tratando de Ed e Randy Orton. Era uma realidade que a gente estava todo mundo aguardando e animado para ver. Era uma realidade que estava sendo muito bem, bem construída. Acho até que o final da luta também foi muito bem feito. É, a questão do Ed começar a chorar e dar uma outra cadeirada e ganhar a luta, eu achei que foi muito bem trabalhado aquilo ali. A luta soube trabalhar com as emoções dos dois. Tanto o Randy Orton no início dominando mais e ficando mais é, irritado e frustrado Aí depois tu vê um Edge muito mais trabalhando com a emoção dele E ficando meio que triste por ter que vencer o cara que ele considerava amigo e depois toda a rivalidade daquela maneira, eu achei que isso foi muito legal é, A questão de enforcar eu concordo contigo não, não, não foi necessário de maneira alguma naquele momento da luta Mas eu não defino como uma luta ruim não, eu acho que foi uma luta boa eu, eu não, não diria que foi uma luta ah, péssima, não deveria ter acontecido, mas foi uma luta boa. Só, só poderia ter sido mais curta, sabe? Mas eu gostei em si da luta, achei que foi uma luta interessante de se assistir, mas quando a luta é longa demais, é muito complicado de tu acompanhar sem a, sem a crowd. E outro ponto que eu queria trazer em relação a essa luta é a narração. Tanto Tom Phillips quanto o Baron Sexton pareciam que eles estavam narrando. Me desculpem aos fãs. Que se nos escutam Um campeonato de golfe Parecia que eles estavam Numa emoção Que não existia Sei lá A emoção dos caras Não existia Parecia que eles estavam fazendo Também um tour Para um, para terceira idade De um local Ah vamos levar aqui Vamos levar aqui No performance center Aqui é a academia Aqui é o um não sei o que lá Aqui é a sala de reuniões Parecia que era nesse sentido Sabe Eu não gostei disso De maneira alguma Tirou toda a emoção Que a luta poderia ter
0: Exatamente É e em relação só a você ter citado o Melt, ele falar que essa é a luta mais entediante do Orçamento, eu acho que lutas longas e lutas chatas quem fazer o Triple Age, só pegar essa vaga. Então não é a pior desse. Não, longe disso também. É... Em seguida, Street Profits derrotando a Hellgarza e Austin Terry. E a luta em si não foi lá essas coisas. Eu... No Raw da... da noite seguinte teve muito mais interação. Teve muito mais coisa. Mas aqui acho que o principal não foi, não foi o Royal Tecting Championship. Não foi a vitória do Cid Profits. Mas sim Bianca Belair no rol. É... Gostei. Gostei muito disso, Anderson.
1: Eu também gostei. foi realmente a grande surpresa da noite. A aparição da Bianca Belair. Ninguém esperava, eu acho. teria sido um WrestleMania moment incrível. E... Pra mim foi muito legal acompanhar ela aparecendo daquela forma. Sobre a luta em si, eu acho que não tem muito que a gente comentar. Deu o resultado que a gente esperava. Ocorreu em 5, 6 minutos. Então não, não tem nem como falar que foi uma luta maravilhosa. E sobre o Raw, já que tu entrou no assunto. para mim foi uma das piores coisas que eu já assisti naquela primeira hora. Como eles conseguiram fazer 40 minutos de... Bianca Belair, Street Profits Austin Theory, G Angel Garza e Zelina Vega durar daquele jeito eles recriaram tanta coisa que eu fiquei chocado mas eu, eu quase bati palmas a WWE de, da, da capacidade de recriar coisas naquele momento, mas sei lá eu acho que era isso que a gente tinha para falar dessa luta, não teve algo muito marcante além da aparição da Bianca Belair que realmente foi muito
0: legal caminhando para a reta final Bayley derrotou Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks e Tamina numa fatal five way elimination match. Vamos lá, todo mundo fez o Tamina foi a primeira a ser eliminada. Sasha Banks fez Naomi bater, eliminada. Lacey Evans derrotou Sasha Banks e acertar a Bailey. Enfim, uma confusão ali de atrapalhar, ajudar. No final das contas a Bailey foi tentar ajudar e atrapalhou de novo. Lacey Evans. Nocauteu a Sasha Banks. E no final, quando tava só Bailey e Lace Evans, Sasha Banks aparece de novo, ajuda a Bailey, e esta continua a ser campeã. Assim como eu disse no primeiro episódio, é muito mais começos do que fins. A gente já tem um reinado de 10 meses da Bailey. E eu só não digo que são 10 meses ininterruptos, porque aconteceu aquele negócio Ela perder para Charlotte, Hell e na cell e no SmackDown o seguinte ela ganhar o título de novo. Senão seriam 10 meses e outros Do Money in the Bank Do ano passado pra cá Eu não lembro de uma luta boa da Bayley, um Algo marcante desse reinado Eu não entendo por que ainda Tão nessa, Anderson Por quê?
1: Vou tentar fazer um malabarismo E ser o advogado da WWE Advogado do Vince aqui nesse sentido Eu gostei da luta, achei que foi uma luta muito boa Nesse segundo dia, das lutas femininas Eu acho que foi a segunda ou a terceira melhor Do evento como um todo é, acho que foi muito bem trabalhada a questão da luta também A Lacey Evans pra mim tá evoluindo E a gente consegue ver essa progressão nela Mesmo que muita gente não suporte Não goste dela Não vou dizer que eu sou fã dela Mas eu, eu preciso confessar Eu preciso dizer a verdade Quando eu, quando eu digo que ela melhorou eu Acho que ela tá melhor como wrestler em si Sobre Bayley manter esse título Acho que também está muito relacionado Ao que pode acontecer futuramente Em caso de uma rivalidade com Sasha Banks eu acho que os 10 meses de reinado da Bailey, não ininterrupt, mas 10 meses de reinado, estão acontecendo muito nessa base de quando for a luta, quando vai ser a luta com Sasha Banks, como vai ser a rivalidade delas. Porque todo mundo tem essa expectativa desde que elas subiram pro, pro, pro Raw, pro Main Roster anos atrás. Todo mundo tem essa expectativa. E em algum momento vai acabar ocorrendo. Era pra ser na WrestleMania, talvez, mas acabou que não ocorreu, talvez a WWE tenha guardado isso para quando tiver público, eu acho até que é uma decisão acertada. E eu acho também outra coisa de Sasha Banks e Bailey é que elas não precisam do título em si para ter uma rivalidade, eu acho que elas são muito bem capazes de ter uma luta de 20, 30 minutos sem ter título nenhum em jogo, porque elas são boas e tem história ali. Mas eu acho que a WWE tá trabalhando nesse sentido Talvez uma rivalidade no, no, pro SummerSlam agora da Bailey com a Sasha Banks Acho que pode se encaminhar nesse sentido E eu falei para quem escutou a primeira parte Eu tinha dito sobre começos e fins E que eu ia falar muito mais nessa parte dessa, dessa luta E é exatamente isso Essa luta foi um começo, não foi um fim Por mais que já sejam 10 meses reinado Foi um começo porque a rivalidade de Bailey e Sasha Banks está apenas tendo mais um capítulo do que, que vai acontecer para Sasha atacar a Bailey em algum momento ou ficar sem paciência das vezes que a Bailey ataca ela porque já foram várias e essa foi apenas mais uma e ela acabou ajudando no final então estou bastante curioso para ver isso por mais que o reinado dela eu concordo não está dos melhores mesmo
0: Anderson aproveitar abrir um parênteses aqui já falando de todas as lutas femininas é, é o WrestleMania que mais teve lutas femininas 5 no total é, Melhorou em relação aos últimos anos Eu senti que Ainda que tenha aumentado em números Quantitativos A questão das lutas Acho que pecou um pouquinho Na qualidade Mas ainda assim Tá bacana ver que estão dando mais espaço para elas
1: é, a Minha opinião é parecida Fiquei muito feliz de ter mais lutas E gostei também é, os minutos, a gente tá tendo mais minutos agora, eu acho que a gente teve um tempo ideal tanto pra luta do SmackDown quanto pro Tag Team, quanto pro, a luta do NXT, então a gente teve três lutas com, com um tempo muito bom, eu diria Backlink e Shayna eu consigo discutir porque eu não achei que foi o ideal e a do Kickoff também, a gente já, já comentou isso nessa edição mas eu fico feliz também de ver que estão dando mais tempo, é, qualidade, eu acho que a gente teve lutas boas e lutas ruins mas isso é normal de acontecer é, não importa quem esteja lutando mas um ponto que eu queria falar mais em relação a isso é as histórias em si, eu acho que podem melhorar eu acho que não está ruim, mas pode melhorar sabe?
0: eu acho que tem mais coisa pra explorar penúltima luta do evento, eu nem sei se dá pra chamar de luta, já começo criticando aqui, que foi o Defiant derrotando Juncina numa Firefly House Match e foi um negócio muito mais Eu acho que um termo certo seria Arquivo com Porque foi uma revisitação histórica assim da, da carreira Do John Cena e parece que Deu muito a entender que é o Bray White Entrando na mente do John Cena E revendo Todos os conceitos, hora da teoria Rapidinho, duas teorias Que me enviaram E que eu achei muito interessante, a primeira delas É que tudo foi baseado nos medos do John Cena se você seguir a ordem a questão de fazer um, uma estreia ruim no SmackDown em 2002 a questão do passado dele como bodybuilder a carreira dele como rapper não, des, não deslanchando uh, que ele deveria ter acertado a cadeira no Bray White no WrestleMania 30 que ele recusou se ele deveria fazer um Hill turn e aí puxa a questão do, do, dele ser o Hulk Hogan. E no final dele ter sumido ali. A questão de se aposentar. E uma outra teoria. É que o Bray Wyatt ao longo do tempo. Está tentando consertar os seus oponentes. E o único oponente. Que ele não conseguiu derrotar é o Goldberg. Porque o Goldberg não mudou ao longo do tempo. Mas todos os outros mudaram. E a partir do momento que enfrentaram. O Bray Wyatt. Voltaram para seus... Alter egos originais, então você vê o Finn Bellor voltando a Pan XT como rio. Você vê o Daniel Bryan voltando como aquele cara carismático da, do Indy. Você vê o. Enfim, tem um monte de gente. Você vê o Demis como egoísta. Inclusive voltou com o John Morrison. E a ideia é que ele estaria tentando consertar o John Cena também. É, teorias interessantes teorias interessantes, eu não faço a mínima ideia não considero uma luta, eu acho que seria muito legal é, se eles anunciassem como um segmento e não como uma luta em si é, mas ainda assim ficou bacana foi um, foi um minifilme assim como era a WCW no começo dos anos 90 é,
1: eu concordo, eu definiria como uma luta mental, eu acho que trabalhou muito com a questão do mental do John Cena obviamente, eu acho que essas teorias que tu falou se complementam elas se complementam nesse sentido para essa, essa luta, entre aspas, em si. Mas não dá pra gente falar que é uma luta, porque realmente não foi uma luta, a gente não teve momentos de luta em si, o que a gente teve foi o John Cena tentando atacar o Bray Wyatt em alguns momentos. E aí ele acabava sumindo, ele acabava se teletransportando, qualquer coisa nesse sentido, até que ele acabou ganhando, ganhando no final. Mas eu vejo muito mais como um embate mental na cabeça do John Cena do que uma luta de wrestling em si. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente com as próximas lutas do, do The Find aí pelo, pelos, próximos, pelos próximos meses. Mas eu gostei, eu achei que foi muito bom, foi um minifilme muito legal, foi... Eu acho que a WWE tem que fazer mais isso envolvendo o The Fiend Porque o Bray Wyatt é alguém que tem história pra isso e, e dá pra fazer, sabe? Dá pra fazer É muito melhor isso do que aquelas coisas com, com luz vermelha Que deixavam nada a ver e ficava horrível o negócio
0: Pra finalizar, Drew McIntyre derrotando Brock Lesnar E conquistando o WWE Championship Primeira oportunidade que ele tem pelo cinturão principal ele, E consegue Eu não sei nem o que dizer, eu acho que foi muito legal. Eu acho que já era já era previsível. Até mais assim como o Não é porque foi algo previsível que deixou de ser algo bom. É, escolher isso como main event também foi genial. Eu acho que até seria um dos fatores principais para cancelar o WrestleMania. Além, obviamente, das questões de segurança e de saúde. Mas, cara, isso aí com o público ia ser outra história. Ia ser outra coisa. É, ia ser muito... Mais interessante. E da luta em si não, não tenho o que dizer. Eu, assim como eu disse na, na, na primeira parte. Na, na edição anterior. Foi um negócio previsível. Não teve. Não teve muito. Foi finisher por finisher. E finisher, 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 finisher. E pum. Acabou. Finisher de um lado, finisher do outro. E a luta só se deu assim. É... Poderia até explorar um pouco mais. Mas... Eu acho que pelo momento... A luta curta nesse caso seria interessante também... E foi, e foi assim como foi... Foi Goldberg e Strowman... Só que numa velocidade razoável... Não foi aquela lentidão toda... Então até por isso... Passa a ser aceitável... É... Fora isso... Não sei se tem algo a comentar...
1: É, eu gostei bastante da luta... Gostei também da, da rivalidade do Drew McIntyre com Brock Lesnar... Tá? Foi muito boa realmente... É preciso elogiar o Brock Lesnar, eu vejo muita gente não fazendo isso, e eu, eu gosto de elogiar o Brock Lesnar a cada luta que ele tem, porque parece que a gente tá sempre criticando o cara, e não é isso. Eu, 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 eu pelo menos, parece que eu tô sempre criticando, porque o Henrique, tá, o Henrique é o inverso, ele sempre elogia. E dessa vez... Eu... Eu gostei dele mais uma vez, eu acho que o Brock Lesnar, é tô sofrendo os golpes, vendendo os golpes, eu acho que não tem ninguém no nível dele na WWE atualmente. O cara é incrível e eu, ele vendendo os Claymore Kicks do, do Drew McIntyre foi algo ótimo de se acompanhar. Eu acho que foi um ótimo encerramento para a seu a vitória do Drew McIntyre. E teremos um novo reinado, com, e eu estou com expectativas boas em relação a esse reinado. Vamos torcer para que seja bom. Foi um bom final de Wrestlemania, e sobre a Wrestlemania, de uma maneira geral, eu diria que foi a Wrestlemania do EC. E se tivesse público? E se tivesse isso? E se... e se o público tivesse participando das lutas? As lutas acabariam sendo melhores. Não foi um evento horrível, mas também não dá pra gente classificar como um evento bom, porque mexe com toda a essência do evento em si.
0: Em relação, inclusive, ao Reinaldo, do Drew McIntyre, uma coisa que aconteceu no Raw, que foi bem interessante, foi... A primeira defesa de cinturão dele, é, ainda deixaram claro que foi, foram minutos após a vitória dele, ele estava dando entrevista, o Big Show aparece, desafia, uh, Drew McIntyre recusa, Big Show insiste, dá um tapa na cara dele para provocar e acontece a luta. E uma luta que embora fosse transmitida no Raw, é, vai ficar marcada como a noite em que Drew McIntyre derrotou o Brock Lesnar pelo cinturão e defendeu minutos depois contra o Big Show. É, uma coisa que eu achei até engraçada Foi o Byron Sexton falando Eu nunca vi isso no WrestleMania E o WrestleMania 9 foi basicamente isso Yokozuna derrotando Bret Hart E logo em seguida veio o Hulk Hogan salva E coincidentemente ou não Assim como o WrestleMania 36 O WrestleMania 9 também é, Dá pra ser considerado uma das piores da história é, De toda forma de, desse ponto em específico de Drew McIntyre e Big Show, não poderia ser algo para ser colocado na Awesome Mini em si e, e fechar? Ou você acha que a vitória do Drew McIntyre contra o Brock Lesnar já, já estaria de bom tamanho ali para encerrar o, o show?
1: Eu acho que a vitória dele contra o Brock Lesnar já tá de bom tamanho, sim, até para o seu main event do dia. E gosto também da, da oportunidade de deixar o retorno do Big Show. Fazer ele retornar um tanto quanto forte. Já no Raw, é, após a Wrestlemania, que é sempre importante também. E ainda foi main event daquilo lá. Eu acho que fez muito sentido. Eu gostei da maneira que, que ficou parecendo uma Dark Match da Wrestlemania transmitida no Raw. Eu achei que ficou bem, bem legal nesse sentido. É
0: isso aí. Fechando a régua. Do dia 2... Dois... Pra você, qual que foi a pior luta dessa segunda metade?
1: A pior luta pra mim foi The Street Profits versus o Angel Garza e o Astro Theory. A luta do Tag Team Championship do Raw. Pra mim foi a pior. Disparado até.
0: Nossa, eu não tenho tanta diferença assim. Eu acho que ficou, mas daria até pra colocar a Black contra Bob Lashley. Mas vou ficar com a luta de Tag Team também. A melhor luta...
1: A melhor luta foi Charlotte Ferro vs. Rhea
0: Ripley. Também tô de acordo, eu acho que deu um... Foi o destaque dessa segunda parte e para mim a segunda melhor luta do evento. Nota para essa segunda parte do Pay Per View? Eu
1: gosto de manter a minha média, então vou manter no 5. Eu vi gente dizendo que o segundo dia foi muito melhor do que o primeiro, mas eu acho que... Seguiu o mesmo nível de ter algumas lutas ótimas, ter algumas lutas ruins e algumas lutas decepcionantes. Então eu vou manter no meu 5, que é a minha média para essa WrestleMania.
0: E eu vou manter o meu 4, porque embora na primeira.. na primeira noite não tenha tido grandes lutas, é, ela foi mais regular. Essa segunda noite eu senti que tiveram lutas melhores. É, dá pra colocar Drone McIntyre contra Brock Lesnar Dá pra colocar é, Não sei se consideraria a luta, mas Bray contra John Cena Foi um bom momento Só que também tiveram Confrontos que foram muito ruins, muito esquecíveis Então, acho que Nesse ponto, no, no que acertou um pouco Errou um pouco e Pra mim, manteve as quatro e a minha média também Do evento em si é, Vai ficar como uma das piores WrestleMania da história, Anderson?
1: Vai, sem dúvida nenhuma. Vai ficar como eu já disse anteriormente aqui no podcast. Vai ficar como a WrestleMania do EC tivesse o público. E acaba sendo decepcionante. Provavelmente talvez seja esquecida para o público daqui a alguns anos. No sentido de momentos marcantes. Claro que todo mundo vai se lembrar como, como foi uma WrestleMania no tempo de pandemia, de crise e tudo mais. Mas ainda assim eu acho que é algo totalmente esquecível.
0: Eu também tô achando isso. Eu acho que são poucas menos que a gente pode falar que foram ruins. Eu de cabeça lembro de 4 a 4, que foi o torneio pelo WWE Championship. A 11, que teve um jogador de futebol americano derrotando o Bama Bigelow. É, qual mais? Talvez a 9 que eu tenha citado. É, que foi com a vitória do Hulk Hogan do nada. Que encerramento horrível. E a WrestleMania 2000 também não foi lá essas coisas, então é, eu acho que dá pra colocar aí ela entre as cinco piores da história sim. O que é triste. O que é triste, já era uma tragédia meio anunciada e eles insistiram nisso. Não, não fizeram um milagre, não. Embora tenha salvado uma outra coisa aí. Ponto final. Passada limpo aí as duas noites da WrestleMania. Anderson, muito obrigado.
1: Muito obrigado Henrique, é claro, não deixem de seguir as nossas redes sociais, nosso twitter é arroba meu twitter pessoal é arroba 01 Henrique é o Henrique Aquele a gente vai estar tá comentando o que tiver ocorrendo na, WB, na EW daqui para frente porque tem novidades e até uma próxima Henrique
0: exatamente até uma próxima, sabe-se lá quando ainda mais com com todo esse com, com o mundo virado do avesso aí por conta da pandemia, a gente, a gente ainda vai ver o que, que sobra aí do, de eventos aí a, nas próximas semanas, próximos meses. Então, até uma próxima oportunidade, valeu.
1: E é claro, fiquem em casa, viu galera.